0: Falar de Covid ninguém aguenta, mas a gente falar de recuperação, de reabilitação, eu acho que aí o assunto interessa para todo mundo, né? Eu estou recebendo o doutor Matheus Carneiro, doutor Eduardo Souza, um fisioterapeuta e um médico cardiologista, doutor Matheus, e que nós vamos falar da reabilitação cardiopulmonar e metabólica após o Covid-19. Que notícia boa quando começa a a reabilitação, a recuperação. Bom dia, doutor Matheus. Um prazer tê-lo aqui no, aos nossos estúdios. É, bom dia, Zezé Bom dia, Jaqueline. Bom dia. A todos aqui no estúdio.
1: Né? A gente tem, às vezes, muito pouco tempo para falar, mas eu quero deixar registrado aqui o meu apreço pela rádio. É, eu sou, eu sou um, um, um fã de rádio, eu gosto. Está no carro, <risos> eu coloco na rádio, então eu acho que o trabalho de vocês é muito importante. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço aqui. Doutor, vamos falar lá. Como é que começa essa reabilitação? Diz que o, o problema pelo Covid-19 afeta a parte cardíaca e principalmente pulmonar, né? Diz que é como se fosse um, um atropelo na parte pulmonar é, de quem tem o Covid-19. E como é que começa essa reabilitação? Como é que é feita isso, doutor?
1: Bom, é, é importante a gente lembrar né? É, mais uma vez né, o fato de de termos é, repetidamente falado que a doença ela tem uma característica peculiar por preferir né, os vasos sanguíneos, onde ela vai gerar uma inflamação, então acaba que os órgãos, é, como um todo, eles podem é, ter algum grau de acometimento. De fato, em função do pulmão, né, dos pulmões terem alguns receptores, é, né, dos quais o coronavírus, ele, é, por acaso, se apaixonou e ele, ele gosta desses de receptores, o pulmão ele é. Ele é rico nesse, nesses receptores e, por isso, essa manifestação realmente é mais, mais forte. Agora, no, no que tange a reabilitação, é, ainda assim a gente tem que levar em consideração o todo, todo. Né? O paciente, muitas vezes, ele pode ter uma manifestação pulmonar é, mais característica, mas não deixa de lado o fato de ficar internado por muito tempo, daí a gente... É, tem o paciente que fica em repouso, né? ele fica parado, então os músculos também acabam sofrendo um pouquinho, essa reabilitação, é, o Eduardo vai falar muito bem aqui sobre essa recuperação muscular que é muito importante, e não deixando de lado né, a parte cardiológica que o paciente também acaba sofrendo, tem alguns relatos de infarto em função né, da infecção. Você né? é, então, chega dizer, a levar
0: o infarto? Sim,
1: sim, pode levar uma no mínimo uma inflamação, né, que a gente chama de miopericardite, né, ele pode inflamar, o vírus pode inflamar um pouquinho ele tanto o envoltório do coração como também levar a inflamação arterial e com isso é, precipitar um quadro de, de infarto, né, é um, uma das, das, das dos sintomas que o paciente pode apresentar, inclusive é a dor torácica e a dor torácica a gente o que a gente tem no tórax é pulmão e coração, então a gente tem que focar nesses órgãos vitais, né, dizer.
0: Dr. Matheus o, o senhor acredita, quer dizer, a doença é, uma, é muito nova. A medicina está aprendendo com a doença ainda. Mas desde quando começou o primeiro caso até hoje, vocês médicos, vocês já acham que vocês já estão com mais informações? Quer dizer, o, vocês já aprenderam um pouco com essa doença e, 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 e automaticamente, quer dizer, com os novos pacientes fazendo assim, alguma coisa diferente, mais... mais é, vocês assim mais efetivo contra a doença
1: é sem dúvidas Zé é, o que eu converso muito entre os colegas médicos e até é, amigos enfim é que a, a gente teve uma uma sorte de é, não estarmos na na linha inicial não, não termos sido o país que iniciou esse esse, esse processo enfim né a gente conseguiu aprender a tempo é, e ainda continuamos aprendendo dia após dia, mas eu concordo com vocês, a gente já tem bastante informação, a gente tem hoje no município uma estrutura é, que mantém assim, a população segura, né, de fato, tanto a nível... É, do SUS como nível de convênio né, particular, eu acho que essa estrutura está bem montada. É, essa leitura, Zé que o município fez né, muito antes de tudo isso começar, eu acho que foi a, a, a grande jogada, a grande cartada. E a união, a união entre todas as instituições e entre os colegas médicos fez com que esse conhecimento se difundisse e nos colocasse cada vez mais capazes né, de, de lidar com essa difícil empreitada.
0: Não, e, Macaé, eu quero agradecer a todos os médicos pela maturidade em relação ao relacionamento público-privado. Os médicos, mesmo atuando na área privada, têm sido parceiros do poder público e vice-versa. Eu acho que isso mostra evolução é, dos médicos aqui e saber que, quer dizer, a saúde não importa, não importa o paciente, dele poder pagar o, o LC do SUS. E, e Macaé mostra muita maturidade médica nesse relacionamento público-privado. Parabéns a todos os médicos que têm essa visão. O, o, doutor Matheus, mas a fisioterapia é fundamental. Os fisioterapeutas trabalhando com os médicos é essencial. Foi, foi uma profissão que, que, que deu um avanço na medicina, em recuperação. Impressionante a fisioterapia, né? É, é esse, esse acompanhamento multidisciplinar,
1: né, que, é, é. que o paciente demanda, né, em todos os níveis, né, a gente está agora num momento em que a demanda realmente é de todos os profissionais na área da saúde, né, não, não, se eu citar aqui eu posso esquecer de, de alguns, mas são todos de fato, não, não tem como a gente excluir nenhuma área da saúde. E a fisioterapia, é, assim, tem um papel importantíssimo porque o paciente quando ele, é, é, avança para um estado de maior gravidade, ele ele demanda esse cuidado. É, o médico assim, ele vai traçar estratégias, mas a fisioterapia, ela é essencial, né? Hoje a gente tem é, também, né, é, essa estrutura muito, um aparato muito bem montado. É, o Eduardo, como eu disse, ele ele é um profissional que trabalha com isso até mesmo antes de tudo isso acontecer, né? É especialista em terapia intensiva, na área hospitalar. Então, é, de fato é super importante e lógico, né, a gente tem falado muito da doença, muito do problema e a reabilitação ela vem assim é, reforçar né, a necessidade que o paciente continua tendo nesse acompanhamento a longo prazo
0: Eduardo Machado de Souza, especialista em fisioterapia hospitalar, terapia intensiva, fisioterapeuta o fisioterapeuta responsável pelo serviço de reabilitação cardiopulmonar, metabólica da Unicor, Macaé. Bom dia, Eduardo.
2: Bom dia, Zezé. Obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade, prazer, satisfação estar ao lado, mais uma vez ao lado do Matheus, o grande parceiro, e à vontade aí, né, à disposição de vocês, para poder esclarecer algumas coisas e, e poder contribuir, né, com aquilo que a gente faz.
0: Eduardo, mi -mi minha dúvida, o, o trabalho do fisioterapeuta é, é, é feito é, exclusivamente a nível hospitalar, ou vocês, façam, ou vocês passam também quer dizer, a fazer o, o trabalho na residência, porque em determinados casos o médico libera, quer dizer, não quer que o, 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 o paciente fique no hospital ele quer logo que o paciente vai para casa, é menos contágio, menos risco de pegar outra coisa vamos falar de maneira prática também, precisa do quarto de liberação para outra pessoa numa crise dessa como o Covid, quer dizer, o trabalho do, do fisioterapeuta é feito exclusivamente hospitalar ou também vai para residência dá uma explicação nisso pra gente.
2: É muito bom dizer a sua colocação porque a fisioterapia né, tenho conversado com muitos colegas e como o doutor Matheus falou bem, a gente a gente tem trocado ideias, trocado experiências, né? E mesmo antes desse é, indivíduo ir para o hospital, tem sido cada vez mais comum nós fisioterapeutas estarmos prestando assistência domiciliar, né? É, com diferentes técnicas e recursos que a gente vem utilizando para tentar evitar que o, paciente, que o indivíduo precise ser hospitalizado. Esse é um ponto muito importante, os resultados têm sido muito bons. É, e após a hospitalização, é, nós estamos cada vez mais sendo inseridos né, nesse cuidado né, para que o paciente possa rapidamente se restabelecer. Então, além do cuidado é, domiciliar pré-hospitalização, né, o cuidado dentro do hospital tem sido, essas duas vertentes, tem sido, é, é, digamos, um, um ponto de atuação dos fisioterapeutas.
0: E, e a, a fisioterapia pulmonar tem sido, quer dizer, fundamental no, no Covid-19, né, Eduardo?
2: Sim, sim. Os indivíduos, como o doutor Matheus falou, têm é, apresentado é, disfunções pulmonares né, importantes, né, que é o que tem levado é, esses pacientes à necessidade de hospitalização, seja de maneira moderada, a grave. Né? A gente sabe que aí 15 dos 80, da do, do, população que tem... Apresentado sinais graves, né, até 15% dos pacientes precisam, né, 20 a 15% dos pacientes precisam de hospitalização e eles vão apresentar disfunções respiratórias graves, né, é, a gente sabe que os sintomas podem ir de uma simples gripe até uma pneumonia grave e muitos pacientes vão precisar de assistência, né, é, de, da equipe multidisciplinar. O fisioterapeuta tem atuado desde o momento... É, é, em que o doente apresenta essas disfunções né, respiratórias, quando ele tem uma dificuldade de atender ao aumento da demanda respiratória, né, que vão levar a disfunções é, do que a gente chama de troca gasosa, né, e é quando ele começa a iniciar aquele quadro de insuficiência respiratória, né, é, saturação acaba caindo, que são os níveis de oxigênio na circulação sanguínea, e são os, aquele o ponto em que a gente começa a olhar de maneira diferente o paciente, e o fisioterapeuta já está inserido nesse momento, né? Tentando otimizar a oxigenação, né? Através de recursos como oxigenoterapia. E quando nós não conseguimos obter êxito, né? Não... É, é claro que por questões da evolução da doença, e esse paciente precisa de suporte ventilatório invasivo, ali também está o fisioterapeuta junto da equipe multidisciplinar, né? Momento quando se é necessário o paciente sendo entubado, colocado em assistência ventilatória mecânica invasiva, né? É, então, a gente, de certa maneira, né, diretamente nós estamos inseridos em todo o processo, desde da tentativa de prevenção, né, para que o paciente não vá para necessite do suporte ventilatório mecânico invasivo, de alta complexidade, até é, o momento em que ele é retirado dessa condição desfavorável né, o, e o, crítica. Né?
0: Deixa, deixa, deixa eu mexer com vocês aqui um pouquinho, o, o, com vocês dois e principalmente o doutor Matheus aí também. Doutor Matheus, eu acho que o pulmão é um dos órgãos mais vitais, essenciais à vida. Mas eu acho o pulmão meio burrinho. Eu, 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 eu vou falar por que eu acho que o pulmão meio burrinho. Porque o pulmão é um órgão, por exemplo, porque eu acompanhei vários amigos, inclusive meu pai, com, com cirurgia cardíaca, e quem entra para essas cirurgias brutas recebe a anestesia geral por muitas horas, o pulmão entende, entende aquilo como morte. E o pulmão, quer dizer, o senhor me corrige, o pulmão ele é o primeiro órgão a, a murchar logo e, e entra num processo até mesmo de, de pus, de, 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 de secreção. Logo, ele, ele entende que a anestesia geral é, é, é como se fosse a morte. É mais ou menos por aí, quer dizer, isso eu gostaria que o senhor, que o senhor me corrigisse <risos> O, 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 é, me... Na verdade, é. o, o,
1: o processo de, de cirúrgico né, é. ele,
0: ele requer, é,
1: sem dúvida, né, quando a gente está falando aí de uma abordagem é, mais extensa, é por isso que o paciente, quando vai fazer essa cirurgia, Sim. ele precisa fazer um risco cirúrgico, né, ele vai ser avaliado né, no pré-operatório para definir qual o grau né, é, de risco é, que ele vai apresentar, de acordo com o tipo de cirurgia. Mas inevitavelmente as cirurgias de grande porte, né, que são essas como certamente o seu pai passou, enfim, elas vão demandar o suporte da anestesia geral e o, o pulmão ele precisa, é, é, a gente precisa cuidar dele nessa hora, né, é, e, e aí entra, a gente vai se, parecer repetitivo, dizer mas hum. entra realmente o fisioterapeuta para cuidar de não fazer com que essa secreção ela fique ali estagnada né, para que seja possível mobilizar né, o termo que a gente usa, mobilizar a secreção que o pulmão naturalmente tem e qualquer secreção né, é, líquido que a gente tenha parado ali pode ser um, 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 um bom espaço para uma bactéria, um vírus desenvolver e com isso a gente tem que mobilizar essa secreção para poder é, expelir de fato e evitar que isso aconteça mas é, a, o comando respiratório é, quando a gente está sedado, ele fica é, inativado. Então, por isso realmente yeah. que o, o comando central, ele não, não consegue conduzir, por isso a gente tem que é, manter o paciente em suporte, né, entubado durante uma cirurgia. E assim também é quando o paciente precisa evoluir para a prótese ventilatória invasiva, né, quando na infecção grave dessa infec... do COVID, né?
0: É, vou, até vou, vou mandar um abraço e dar os parabéns aos fisioterapeutas representado pelo Eduardo aqui, porque é, essa recuperação pulmonar é, é impressionante. É feita realmente pelo fisioterapeuta com vários exercícios. Tem vários equipamentos de sopro, né, Eduardo, e, e que força o paciente a soprar, 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 soprar a fazer exercício para voltar à, à atividade pulmonar como era antes, não é verdade?
2: Isso é. Hoje em dia, é, a gente tem cada vez mais, a fisioterapia tem -se, é, com as suas especialidades, né? E a busca pela excelência, é, nossas, nossas ações têm sido sempre baseadas em evidências, né? Ah, no passado, a gente usava alguns recursos que se tornaram um tanto obsoletos, que não usamos mais, até por falta de evidências, e hoje nós usamos, é, de fato, alguns incentivadores respiratórios, para trabalhar a musculatura inspiratória, para trabalhar a musculatura expiratória, porque a função pulmonar, né? a função de respirar, ela se dá através da ação de músculos. Né? O pulmão ele é, ele é um órgão é, é, nobre, né? de fato, mas a nossa respiração ela é iniciada através da função muscular. Né? O ar ele é sugado para dentro dos pulmões através desta ação muscular. E é fundamental... Né, que a musculatura respiratória esteja aí é, íntegra, né? E quando ela não está diante de alguma enfermidade, de uma condição desfavorável, né, o trabalho dessa musculatura, musculatura através de uso de, de aparatos, né? De alguns equipamentos é, é sem dúvida é, é, fundamental.
0: É, agora, doutor Matheus, as maiores complicações do Covid-19, o que, que o senhor definiria aí, o grande risco, o que, que as pessoas, o que, que vocês médicos ficam preocupados aí de, de limitação, de incapacidade e de, de complicação do Covid-19? Bom,
1: é, são várias as complicações, são várias. né, são várias, é, percentualmente, né, a condição respiratória, ela é crucial, né, e lembrando que isso acontece por uma, uma inflamação na vasculatura, né, em artérias e veias. E com isso a, a gente estende aí, né, para, para risco de trombose, né, tromboembolismo né, venoso, que também é, é uma condição que pode levar o paciente a óbito. Né, é, o paciente pode desenvolver depois desse quadro inflamatório, né, é, até piora da condição cardíaca, evoluir também com piora da função renal. É, lembrando também aí que, é, como o Eduardo colocou muito bem, a questão da musculatura, né, a gente demanda a musculatura para a própria mobilização, a gente anda de, dependendo dos músculos e pelo fato de ficar acamado muito tempo, o sistema músculo esquelético também acaba sendo afetado, né? mas a, a grande complicação, Zezé, é, não deixa dúvida, né, é a condição respiratória, né, é essa dificuldade de troca é, gasosa que acontece entre o capilar, né, é, e, e as vênulas, né, os pequenos vasinhos que estão em contato com o alvéolo, daí essa troca gasosa, quando a gente puxa o ar, né, rico em oxigênio, ele vai passar né, pros vasos, do alvéolo para os vasos, entrar na nossa circulação, é exatamente nesse ponto que mora o problema. Né? E com isso, todo paciente ele deve tomar né, todos os cuidados quando ele está internado, em, em, tar, em poder mobilizar o mais breve possível para evitar a trombose, mas é, é crucial que todo paciente, assim como tem sido feito mundo afora, né, é, utilizar a heparina para evitar esses eventos tromboembólicos. Né.
0: E, então, daí a preocupação dos municípios em ter CTI, né? ter equipamentos suficientes. É daí que está todo mundo esbarra sempre no número de leites de UTIs preocupado com essa condição respiratória. É isso, doutor?
1: Sem dúvida. E esse tempo né, que os, os municípios precisaram, precisaram que tiveram, né, hum. de organizar essa, esse aparato todo, Zezé, é, foi, foi crucial, foi dependente disso. Porque se a população tivesse, não tivesse se cuidado, né, ou pelo menos grande parte dela, que é o que a gente conseguiu atingir no país... É, deu tempo né da, da estruturação do serviço de saúde para poder receber os pacientes com maior gravidade e sem dúvida a UTI ela tem sido muito demandada é, porque esse essa, esse cuidado né na sociedade muitas vezes não acontece e é, fatalmente são esses os pacientes são as pessoas que vão evoluir com complicações né daí os familiares também eu gostaria de lembrar uma coisa que todo, para todos que nos ouvem. Né? É, o cuidado que a gente tem em usar a máscara não é para se proteger apenas, mas para proteger o próximo. Essa preocupação com o outro, ela começa nesse momento. É, já que a, muitos dos pacientes assintomáticos, eles portam o vírus e transmitem a doença. Então, muitas das vezes o paciente não tem um, um sinal clínico que chama atenção, ele não vai ter febre, ele não vai ter tosse, ele vai ter às vezes uma coriza que ele imagina que possa ser da mudança de tempo, mas ele pode estar portando o vírus e por isso é importante que ele se proteja e use é, a máscara, higienize as mãos, são os cuidados então, que a gente tem a repetido bastante. A importância do ambiente seguro é fundamental. Não há dúvida, não há dúvida. É, daí o cuidado que a gente tem tomado lá na clínica para poder retomar as atividades, né? Porque muitos dos pacientes que ficaram... É sem poder ir ao seu médico né, para fazer o controle de doenças que já tinham né, muitas vezes hipertensão pacientes portadores de vasculopatia, pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica que demandam consultas periódicas você imagina ficar três meses sem, sem poder ver o médico né, sem poder estar com o um fisioterapeuta ou, ou até mesmo fazer algum exame que seja necessário então quer dizer, a gente está retomando com todos os cuidados né, lá na clínica a gente tem até conversando com a Jaqueline a gente comentou que a gente teve que diminuir um pouco o, o, o número de pacientes para respeitar essa distância né, que, que foi colocada como segurança. Né?
0: Medicação que está que, que tá se usando mais em, em relação ao Covid, é, é, ela é diferente de paciente para paciente ou tem mais ou menos uma regra geral da medicação que está sendo usada nesse momento pela, no Brasil aqui, por exemplo? pois é Zezé. É,
1: como eu falei aqueles que nos ouviram no começo né, a gente teve a, a sorte eu diria de já ter muitas estratégias traçadas né longe de dizer que nossos profissionais não têm essa capacidade de forma alguma ao contrário é muitos dos aprimoramentos né nos protocolos nacionais eles eles partiram de profissionais que que muito habilitados muito habilidosos e habilitados para poder fazer isso e o tratamento, como não há um remédio específico, né, que consiga atingir o vírus, a gente tem que abrir mão de um leque de antibióticos, né, buscando aí é, a cobertura é, de germes né, e bactérias, né, algum, alguns antibióticos eles cobrem o que a gente chama de germes atípicos, né, e é, o corticoide também tem sido usado para os pacientes com quadro respiratório mais o né, que a gente chama de fase inflamatória, né, naquela divisão das três fases da doença, é né, na transição da, da fase 2A, 2B, o momento em que o paciente está numa fase inflamatória e a gente tem que abrir mão é, da corticoterapia para poder diminuir essa inflamação. É como se arrefecesse né, essa, essa reação do organismo contra a infecção. Né.
0: Doutor, mas agora a minha pergunta é a seguinte, que todo mundo quer fazer, todo mundo quer se prevenir contra o Covid-19. O básico, máscara, álcool em gel, lavar as mãos, mas o pessoal está indo para, tomando alguma coisa, achando que, se, ah, e que pode se prevenir é, do coronavírus, como ivermectina, que tá aí, já está em falta, aí todo mundo tomando ivermectina, e zinco. Isso procede, quer dizer, tomar Iver, ivermectina, que é um remédio até para vermes, e, e fazer um contingente de zinco, de vitamínico, e, isso é, inibiria a, o contágio do Covid-19. 19, isso é verdade, ou isso é um fake news, ou isso é exagero? Como é que o senhor definiria isso? Porque tem muita gente querendo, quando surge alguma coisa, tá, todo mundo vai para as farmácias para comprar, achando que vai Acabando se prevenir. Com estoques, né? Acabando com os estoques, Acabando com os estoques. O que é verdade nisso e o que não é verdade, doutor?
1: Pois é, vou, vou começar com a hidroxloroquina também, né, que até imaginei que se eu fosse comentar disso aí, Zezé, mas é... A hidroxloroquina também, É isso porque isso aconteceu. A hidroxfoloroquina é uma medicação que é utilizada para doenças autoimunes. Eu tenho até pacientes que faziam uso por conta de serem portadores é, de doenças. É, é, o, é o do lupus não é? Exato. Hum. E não encontrava a medicação na farmácia, né? É, lógico que as devidas proporções, né, a ivermectina não é um remédio que a gente demanda tanto né, quanto para esse tratamento de pacientes que, que, que têm doença autoimune, tem lupus por exemplo, e precisam daquela medicação. É, mas, de fato, os estudos é, é, que vieram assim, de, de várias partes do, do planeta, né? é, eles comprovaram em vitro, não em vivo, né? porque foi um teste feito com o, o vírus e viu que é, na Austrália, foi o primeiro estudo que surgiu é, sobre a ivermectina, em que diminuía muito a carga viral, ali, as partículas do vírus, enfim. E isso foi tomado como opção naquela região. Isso, é, inevitavelmente, pode tomar outras proporções e é lógico que as políticas de saúde pública, elas visam a viabilidade da conduta. Toda conduta em saúde, ela deve é, primar pelo custo-efetividade, né? A gente não pode tomar nenhuma medida que possa aumentar muito o custo e não ser efetiva. Daí, a Ivermectina não está no protocolo de tratamento contra o Covid. Mas tem um momento em que ela entra que é importante. Quando eu disse agora há pouco o fato de ser necessário o uso de corticoide em uma fase mais inflamatória, as doses de corticoides, é, ela é um pouco alta, assim, ela precisa arrefecer o processo. E quando você usa o corticoide com todo esse cuidado, você pode diminuir a imunidade e favorecer a proliferação de algum parasita intestinal. Aí sim entra a dose de ivermectina, inclusive nos pacientes internados que são submetidos né, ou, ou que necessitam de corticoide. Então, isso faz parte do protocolo, aí entra a medicação. Agora, é aconselhar que se use isso de fato é, pessoalmente, isso é uma opinião bem pessoal, eu acho que isso não, não, não configura uma atitude padronizada. Por isso Sim, imagino, não, não tem estudos é,
0: médicos ainda quer dizer é, é, tudo de, muito novo de, de prevenção né, tomar isso no, no... é
1: tudo muito novo então hum. é, tem que ter muita cautela né a gente está tendo aí os cuidados para evitar efeitos colaterais né e quando você fala efeito colateral sistêmico ou seja que aquela pessoa pode ter já já está existindo né já estão existindo efeitos colaterais sociais né essa falta de medicação para aqueles que de fato precisam então, tem que ter muito cuidado. E sobre o zinco, né, e, e também outras substâncias, vitaminas e minerais, é, eles têm efeito antioxidante, né? Alguns alimentos já são ricos em algumas substâncias, e por isso a gente fala da boa alimentação, né? A, a estar com o corpo em movimento, isso sinaliza positivamente, né, para o nosso organismo, para que haja uma, uma maior defesa e nosso sistema é, imunológico ele fica mais preparado. Então, realmente, a retomada aos poucos da atividade física, né, ou dentro do possível, né, eu acho que o Eduardo tem até mais embasamento para falar desse cuidado para o paciente não piorar e ter que ir para o hospital. Então, a série de, de condutas que, que a sociedade de, né, associação de, de fisioterapia já tem orientado para o paciente fazer isso em casa e evitar que ele tenha piora. Então, a alimentação é muito importante, a manter o corpo em movimento também é muito importante. A prevenção de uso de máscara, álcool, higienização, ela é, ela é crucial, né? Lembrando que isso não é para se proteger somente e sim proteger o próximo. Então, as lições têm sido muitas, né, Zé? É, até do ponto de vista humano, né? A gente tem respeitado mais o próximo, acho que isso aí é a grande lição que o Covid está nos mostrando.
0: Então, deixa eu falar, agora, me, o senhor me despertou a pergunta aqui para o Eduardo aqui. Eduardo, então, por exemplo, se, se eu tiver com Covid, quer dizer fase inicial, não está nada grave, quer dizer, fui de, fiz o exame, estou com Covid, vou para dentro de casa. É, é bom preventivamente, quer dizer, com, com um fisioterapeuta, eu já, eu já praticar algum determinado, alguns exercícios comandados por fisioterapeuta, de forma de prevenir que evolua a doença, quer dizer, e eu me até fico mais assim em alerta com a parte respiratória, pulmonar, é é favorável que, que faça algum exercício orientado por fisioterapeuta quem está na sua residência? Você de... é.
1: Imagina o susto que o Zezé está dando na população. Imagina, ele está ah, se é. dando exemplo como se ele tivesse. É. Gente, é. gente, olha, olha olha, hein? Protege o homem. É, né? A gente fica preocupado. É.
2: Bom, é, muito boa. É, excelente pergunta, Zezé. Hum. É, muitas dúvidas surgem ao Sim. longo, né? A gente tem percebido ao longo dessa, dessa pandemia aí, as pessoas inseguras, né? Algumas pensando em correr para o hospital, outras preferem ficar em casa. E como eu falei no início, né, para quem estava nos ouvindo aí desde o início, é, o fisioterapeuta tem atuado sim né, é, no âmbito domiciliar, é, mas importante frisar que na evolução clínica da doença, os exercícios respiratórios que porventura possam ser realizados ou orientados pelo fisioterapeuta, é, elas não vão é, evitar que a doença evolua. Isso é importante a gente frisar, né? Certo. assim como o uso de alguns medicamentos, enfim. É, agora, para o paciente que tem a doença, né, com uma manifestação moderada né, ou mesmo leve, é, que ainda que tenha sido orientado pelo seu médico ficar em casa, né, mantendo o isolamento e tudo mais, é, a fisioterapia pode sim, a gente tem falado muito, discutido muito e utilizado isso até mesmo no hospital, é, o que a gente chama de autoprona, o que, que é isso? Muita gente tem ouvido falar aí, é a, a, a respiração, no caso do paciente ainda não entubado, né, vamos tratar aqui como respiração em prona, né, a autoprona, por exemplo, é um recurso que a gente se baseia em questões fisiológicas, né, em fisiologia né, do sistema respiratório, em que a gente coloca o indivíduo para respirar né, deitado, vou usar um termo aqui simples né, e, e, e usual, deitado de barriga para baixo, né? porque a prona é isso. Se você deitar, né? o que a gente chama de decúbito ventral, você fica deitado com a barriguinha para baixo, isso faz com que uma área específica do pulmão possa trabalhar melhor. Né? É, a gente tem observado que com o paciente domiciliar, por exemplo, a oxigenação, como eu falei também anteriormente, ela melhora significativamente, os resultados são muito bons. Né? É, a gente tem observado uma resposta boa, inclusive muitos pacientes... É, em cuidados domiciliares é, não necessitando de ir para o hospital e aqueles que estão no hospital a é, gente é, conseguindo minimizar né, diminuir o número de, por exemplo de intubações né, e ida desses pacientes para o respirador mecânico, né, necessidade de uso de sedações, tempo prolongado de internação, mas é importante colocar que os exercícios respiratórios né, como medida preventiva a gente ainda não tem a segurança para afirmar que vai, fazer realmente uma, um, vai ter impacto. Né? É, o que a gente sabe é que, infelizmente, ainda não há. Né? É, mas é importante o indivíduo que tenha a doença, que esteja em casa, que possa ter o acompanhamento do fisioterapeuta né? para prevenir diferentes situações né? e quanto antes a gente promover aí a plena recuperação, auxiliar, né? não sozinho, que ninguém faz nada sozinho, né? promover a plena recuperação dessas pessoas aí.
0: Doutor Matheus, o, o, o senhor, na, 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 na sua política, o, o senhor é favorável, quer dizer, no, no início do coronavírus, sem estar com, com, com gravidade no quadro, que permaneça em casa? Ou o senhor é a favor que a pessoa é, logo fique o, hospitalizada? Quer dizer, como é, que é, como é que trabalha a política de ficar em casa e ir para o hospital? Como é que vocês definem isso?
1: Bom, é, desde o início, né, a orientação era que os sintomas leves, né, o paciente que fica com uma coriza, né, um cansaço discreto, uma tosse. uma tosse seca, que na maioria das vezes é uma tosse seca, é que o paciente se cuide em casa, porque, é, de fato, pode ser apenas um quadro gripal, uma síndrome gripal. Isso pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda. É, aí vai, assim, uma lembrança de forma nenhuma para alarmar, mas é, o que vem se notando é que muitos dos pacientes, aqueles que mesmo orientados de que se o sintoma piorar ele deve procurar o hospital, o paciente muitas vezes ele evita e deixa de procurar. Quando ele busca o hospital, na verdade o centro de triagem, ele já está gravado, ele já chega um pouco mais grave. Então o que tem de fato ficar registrado é que a gente é capaz de saber aquilo que nos limita, aquilo que nos faz mal. E não achar que aquilo é uma coisinha simples, um sintoma que vai passar se estiver piorando. Não pode. Já, já teve simples, começou a piorar, eu tenho que procurar assistência. É, o fluxo né, municipal desses pacientes ele foi muito bem elaborado. Então, se a gente respeitar isso é possível que o município consiga restringir a evolução dos casos. Ou seja, restringir a evolução dos casos, eu digo, há a infecção, mas aquele caso ele não vai evoluir de uma forma grave. E, então, quer dizer, o centro de triagem ele recebe o paciente, o médico avalia, a equipe multidisciplinar avalia, enfermeiros, fisioterapeutas, definem se o paciente vai precisar seguir um curso de internação ou vai voltar para o seu domicílio, e muitos deles, eles são orientados a voltar no centro de triagem, caso depois de ter ido pro, pro, voltado para casa, tiverem alguma pior. Né? Então, eu acho que é, a gente tem que saber dosar isso para não alarmar a população de forma alguma, mas lembrar que os seus sintomas, se são leves, você observa atentamente e se cuida, se protege, usa máscara, tudo que a gente já falou e repetidamente vamos falar mas se houver alguma piora e, e como é que a gente pode falar isso, acho que o Eduardo vai ter um, um, uma, uma escala mais fácil, né às vezes atividade simples né Eduardo, o cara consegue tomar banho, às vezes ele consegue subir uma escada e, e ele tem alguns marcadores e, do dia a dia e, dele e, então
0: né? o Eduardo a, a, auxilio do doutor Matheus aí para quem, quem por acaso está com um quadro gripal, mas começa a extrapolar um pouquinho, vamos, vamos, vamos assinar Vamos botar sinalzinho amarelo e sinalzinho vermelho. Como é que você bota tá o, o sinal de trânsito aí? para é. Isso é importante. Bom, muito legal. O Matheus,
2: me permita até falar algumas questões, até sobre a questão clínica, né? É... O, os sintomas, a gente espera que, que, que o paciente comece a melhorar após o quinto, sexto, quinto dia, né? E aí, quando ele não melhora, uma gripe normalmente, após o quinto dia, a febre já começa a ir embora, o corpo começa a melhorar, né? E aí a gente já volta né, a correr, pular, né, enfim, voltar ao nosso normal, né? Sair aquela fase da preguiça. É, o que tem se observado é que esses pacientes com Covid-19, eles têm estendido essa fase de mal-estar. E a gente observa que é, é, as restrições como né, dificuldade para se levantar da cama, né? A, até pela própria mialgia, pela dor muscular, né? Que, que surge, que se desenvolve. É, a dificuldade, a própria dificuldade respiratória, né, é, o paciente ficar mais, quem chama de ataque pneico, respirando mais rápido, com a profundidade aumentada, com um esforço maior, né, o indivíduo percebe que ele vai fugir do padrão de normalidade dele. Então esse é o ponto em que ele já deve, né, já ligar o sinal, digamos que já passando o finalzinho do sinal amarelo e sabendo que o que o semáforo vai mudar ali para o sinal vermelho né? e que ele realmente já precisa se atentar e procurar os devidos cuidados, sim. Né? E quanto antes, né? e quanto mais é, que o indivíduo se conhece, ele sabe né? quando ele foge do padrão. Então é fundamental que ele, é, o quanto antes, né? ao se, se, se iniciar essas repercussões mais sérias, que ele procure aí os cuidados médicos para que é, a gente possa fazer a nossa parte, aí, né? os médicos possam devidamente caminhar para os serviços, que precisa ser encaminhado, para que a doença não evolua, e,
1: e ela evoluindo, que ele possa ter assistência no momento certo. É, o, o, o detalhe da atividade diária, né Eduardo, muitas vezes o paciente, é o, o hábito dele, na casa dele tem dois lances de escada, né e ele começa com sintoma gripal, ele sobe um lance de escada, dois lances de escada, ele está tudo bem. E aí, alguns dias depois, ele começa a observar que o cansaço já começa depois, do primeiro lance de escada. Ou às vezes ele vai... É, é, tem hábito de água planta, né? Ele tem planta em casa, tem vaso. Ele, o hábito dele, toda semana, ele vai a planta, ele vai arrastar um vaso para um lado, para o outro, qualquer peso que ele vá... É, é, força, né? Mas que ele vai ter que fazer. Ele nota também uma, uma piora, um cansaço, até mesmo a mialgia, enfim... É, então, é mais ou menos esse dia a dia que cada paciente tem que perceber, eu acho. Né? Eu acho que para tornar prática né, essa análise, como você bem disse, né, para não, não perder o tempo aí do sinal amarelo para o vermelho, enfim, né já ficar ligado nesses pequenos detalhes. Né? é Sem dúvida. Essas mudanças no cotidiano, no dia a dia, é que vão
2: nortear né, é, essa, essa caracterização, porque isso é muito individual, depende muito do seu do seu dia a dia, das suas atividades, de quem chama de atividades de vida diária, né? Tem muitos, muitas pessoas que vão sentir cansaço, como eu falei, ao levantar da poltrona, do sofá, da cama, ao escovar os dentes, pentear cabelo. Se for um doente, um pneumopata ou um cardiopata, que até tem uma cardiopatia prévia, né? ele já tem algumas restrições, né? E, então, é muito do dia a dia e é individualizado mesmo, né? E, mas esses sinais são, são notados né? é, pelo, pelo indivíduo e
0: ele precisa dar valor, né?
2: essas alterações.
0: Deixa eu dar uma rodada com os nossos ouvintes aqui. Ó. Bom dia, doutor Matheus. Sei que não faz parte do assunto hoje, mas poderia tirar uma dúvida? Coração dói? Tenho sentido dores no peito já há alguns dias. Pode ser problema no coração? Muito bom o tema de hoje. A Janete da Imbitiba. Coração dói, doutor? É, é, Janete, é. tudo
1: bem? Tudo é... bem? É, obrigado pela pergunta, né? pela, pela importância aí, né? de estar tá ouvindo a gente, enfim, né? num tema tão, tão importante de fato, você está certa. É o seguinte, o coração, né? assim, a dor no peito, né? a dor no tórax, né? ela pode de fato acontecer e pode ter várias origens. O coração em si, a gente sabe que o coração dói, mas até mesmo uma dor de... De paixão, uma dor de preocupação, <risos> né, Zezé? Pode causar uma dor no coração. Mas a dor de origem cardíaca, ela tem as suas características, né? É, muitas vezes o paciente nota a dor é, quando faz um esforço um pouco é, demasiado, mais do que ele está habituado. E isso muitas vezes pode passar por um período pequeno, alguns minutos, ela pode se repetir, isso pode se caracterizar como angina, né? É, mas a dor torácica, a dor que acontece né, no peito, ela pode ter outras origens, como, por exemplo, o próprio quadro respiratório, né, inflamação, infecção respiratória, pode levar a um desconforto torácico. É, de fato, é, como eu disse, o coração ele pode dar sinais, é, mas ele tem as suas peculiaridades. Não tem dúvida de que se você tiver com algum sintoma, lógico, e esse sintoma, ele se repete, não melhora. Mesmo que ele seja uma vez pontual e muito forte, o pronto atendimento deve ser procurado.
0: Janete, procurar o médico, meu amor, não brinca não. Se está sentindo dores no peito, quer dizer, ele vai, ou se não for coração, você pode estar um problema pulmonar, você pode estar com um problema de vários outros tipos de problema Então o doutor está dizendo, epa, não bobeia com isso não, minha querida, vamos procurar médico. aí. Zezé, meu medo de pegar Covid é meu pulmão. Sou fumante há anos, já sinto falta de ar. Será que no meu caso, caso venha pegar esse vírus, tenho como sobreviver? O que, que eu posso fazer para fortalecer meu pulmão? Roberto Reis, do Novo Cavaleiro. <risos> fumante, hum. primeiro você merece um bom puxão de é. orelha, né, Roberto? Ai, Doutor, ai. fumante... É um perigo, né, doutor? O cigarro faz muito mal, né, doutor? Vamos assustar o Roberto primeiro, mas depois você acalma ele. Que primeira coisa tem que largar de fumar, Roberto.
1: É isso aí. O José né? já deu o um recado, é. Roberto. De fato, o cigarro ele é, um, é um grande vilão, né? É, é uma droga dita tá lícita, né? Mas ela não, não é boa, não faz bem, enfim. Então, a cessação do tabagismo ela é uma medida primária, todo paciente que é fumante né, ele deve cessar o tabagismo. Isso vai te trazer melhoras consideráveis que vão acontecer desde as primeiras horas, né, as primeiras 24 horas, até dias e semanas. Então, você vai observar que você vai ter um condicionamento é, respiratório melhor. Né, você vai ficar mais distante, né, diminui o risco de ter complicações não só pulmonares, como cardiovasculares. Então, de fato, assim, o cigarro, eh, eu uso muito o exemplo seguinte, assim, já basta dizer que o tabagista passivo, que é aquele que convive com o fumante, ele já é refém e vítima de várias doenças sem sequer colocar o um cigarro na boca. Então, aos fumantes, eh, o que eu lembro é que você deva pensar muito mais nos problemas que você já consegue causar aos quem estão próximos a você. Imagine a você que que faz, que tem o hábito, enfim. Mas não é não é não é fácil, viu Zé? É, é um vício. Isso também assim é válido respeito à condição né do tabagista é, por qualquer motivo que ele tenha iniciado é, a cessação. Ela requer cuidados, requer orientação primeiramente a força de vontade, mas há tratamentos, tá, a gente tem tratamentos, a gente consegue ajudar o paciente a parar de fumar. Tá? Então, Roberto, fica aí a nossa orientação.
0: Então, Roberto, primeira coisa, eles vão cuidar de um COVID, você pega, mas a primeira coisa, você larga de fumar, meu querido, pelo amor de Deus. Bom dia, bancada da FM 101. Tive COVID e já me recuperei. Fiquei mal, mas não cheguei a ir para o CTI. Mas mesmo recuperado da doença, sinto muito cansaço. Quando subo escada e ando muito. Isso é normal? Zezé manda um alô para o Nilton, para o Geraldo, para a de Carapebus. Eu sou o Gelson Zezé. Um abraço, Gelson. Nós vamos passar para o fisioterapeuta? O, o nosso. nosso o, 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 o meu querido Eduardo Machado. Eduardo, o, o nosso Gelson teve Covid, mas. Está é, se recuperando ali, mas ele está sentindo cansaço. Ele vai subir uma escada, sente que está puxado. Ele quer saber se isso é normal, se é não é normal, o que, que pode, a gente pode ajudar o Gelson.
2: Bom dia, Gelson. Então, a gente tem. É tudo muito novo, né? É, como a gente vem dizendo aqui ao longo dessa, desse bate-papo. É, o que a gente tem observado é que a grande maioria dos pacientes, após né, é, é, passar por essa tempestade né, viral, né? eles têm realmente apresentado algumas repercussões, né? é, não só pulmonares, como cardíacos, entre outros. A gente está tratando especificamente das cardiorrespiratórias e essa limitação, esse cansaço é comum em todos os pacientes. Por isso é importante, né? até é, se dá a importância do tema, né? dessa discussão aqui, para que a gente possa tratar né? é, da reabilitação é, cardíaca e respiratória e também metabólica, porque vão haver podem haver repercussões metabólicas também, né, e por conta das funções renais, né. Então, é, a necessidade de procurar um profissional especializado, né, e habilitado num local é, específico para esse cuidado é importante, né. A, o programa de reabilitação cardiovascular está é, aí para isso, né.
0: Eduardo, você quer dizer então para o Gelson, quer dizer se ele tiver ajuda, quer dizer, de, de fisioterapeuta da área, vai ajudar ele nessa recuperação, que ele vai, ele vai tornar isso mais rápido, esse processo de, de voltar às suas atividades normais, seria isso?
2: Sem dúvida, Zé, sem dúvida, é, e a gente, a, a, a instituição, né, é, o, o programa de reabilitação, ele é montado, né, a gente tem usado muito esse termo, esse termo de maneira individualizada, né? Então, conhecendo as necessidades do, do, do indivíduo, né? as repercussões cardiopulmonares que ele vai apresentar, daí a gente traça um programa de reabilitação com exercícios, né? É, Para poder restabelecer novamente a função, né? É, a capacidade funcional do indivíduo e logo, logo, é, é, ele poder estar tá realizando tudo o que ele fazia anteriormente de maneira
1: tranquila, né? sem tanto, tanta dificuldade, né? É, Completa,
0: doutor Matheus. É, é, lembrando,
1: Zezé, o Eduardo falou muito bem, é assim, o, o paciente, ele não vai ter um apoio é, que vai ser contínuo e permanente na reabilitação, tá? Vamos lembrar bem, como o Eduardo acabou de falar, o protocolo é individualizado, o programa é feito de acordo com a demanda de cada paciente e esse acompanhamento, normalmente, ele leva é, três meses, né, 12 semanas, é o padrão, mas esse acompanhamento ele deve se estender né, até seis meses e até dois anos, dependendo da repercussão. É até um, um critério que o Eduardo estava me mostrando sobre né, a, o que a associação de fisioterapia demonstrou ser válido e necessário esse acompanhamento. Então, quer dizer, o programa é feito durante um período, ele é acompanhado pelo Eduardo né, na clínica ou no ambiente seguro né, e, e próprio para isso. E ali ele vai testando o paciente para ver qual o grau de evolução, o esforço que ele já consegue fazer com todos os parâmetros, né? incluindo a avaliação da oxigenação, avalia a frequência cardíaca, avalia a pressão arterial, avalia o condicionamento físico, né? muscular, propriamente dito. Então, assim, é, realmente a avaliação e acompanhamento do fisioterapeuta é essencial.
0: Ô, Gelson, daqui a pouco eu vou pedir aqui, ter, antes de finalizar aqui, o doutor Matheus e o Eduardo, que passem o contato da, da, da Unicor, que dê telefone, que dê, se tem algum endereço eletrônico, que vocês possam entrar em contato, quem, quem assim o desejar. É, tem, tem um áudio aí, solta aí, ô, meu amigo J Costa, tem áudio, vamos atender, o nosso ouvinte manda aqui, né?
3: Zezé, bom dia, meu nome é Leonardo. Zezé, eu, já que o senhor está tocando um assunto em relação a isso daí, e, a, e a, teve um ouvinte também que tocou em relação ao Se o Coração Dói, Ontem, ontem, eu, eu parei, tive que parar também no hospital com meu filho também, de madrugada, porque ele estava sentindo muita, muita dor, no peito, dor no peito, entendeu falta de ar, entendeu? Só que ele faz um tratamento de febre reumática só que já batemos o ecocardiograma dele, não foi uma nem duas vezes, entendeu? E nenhuma das duas vezes deu nada. Está tudo normal, graças a Deus, com o coração dele. Válvula, tudo aberta direitinho, funciona tudo direitinho. Porém, o que acontece? essa Na madrugada de ontem, ontem, ele começou a sentir muita dor no peito, dizendo que doía muito, entendeu? E que estava dando falta de ar nele, não conseguia ficar deitado, estava sentindo o braço, meio do, o braço meio dormente. Eu gostaria de saber se o doutor tem como me dizer o que significa, o que, que eu posso fazer, onde eu, o que, que eu tenho que procurar, que tipo de médico eu tenho que procurar para para ver isso nele, porque ele estava até então fazendo um tratamento de febre reumática com, com um médico lá no barracão, Porém, eu nem lembro mais o nome do médico, entendeu? Porque ele veio conviver comigo agora há pouco, dia, há pouco tempo, entendeu? cerca de um ano só. entendeu? Então, eu já não sei mais qual é o médico dele que, então, que tratava dele no barracão. Eu gostaria de se o doutor pudesse responder essa pergunta para mim, para eu poder saber o que eu posso fazer. Um bom dia.
0: Doutor Matheus, é, a, a bola caiu pro seu lado aí, doutor. Não, sem problema.
1: É, lógico, a intenção é, é orientar. Né? É, de,
0: cada caso tem. Primeiro sim, que sim. Eu, eu vou dizer, oh, meu querido ouvinte, que o médico tem que ver a criança. Né? É. Ver, isso aí não, não existe. É. É, mas ele, ele vai falar de maneira de, genérica, né, ele, doutor?
1: E aí, esse momento, é, como eu bem disse, assim, é, ele, certamente o filho dele é um paciente que demanda esse acompanhamento, é natural, sim. enfim, né? É, eu não sou cardiopediatra, mas o município conta com profissionais e, e imagino que o, o ecocardiograma né, que, que ele já fez, enfim, foi feito com, com profissionais é, capacitados para isso, né, que definiram a condição cardíaca estando de forma segura. É, qualquer sintoma novo, é, amigo ouvinte, é exatamente é, recorrer ao atendimento, se o médico que acompanha no ambulatório ele está indisponível, é, a dica que eu lhe dou é que procure o pro atendimento pediátrico para ser avaliado né, pelo especialista. E, e imaginando que a idade dele seja, né, uma criança assim, ele não disse a idade, então, ele não falou a idade. É, é. Então se for uma criança, né, o pediatra vai conseguir definir isso muito bem. Se for lógico um adolescente, a, a, ou, né, 15, 16, enfim, é, aí lógico, né, o médico clínico pode avaliar isso aí. E sem dúvida alguma, assim, o tratamento não deve ser interrompido. Febre reumática é uma doença que pode evoluir com condições cardiológicas graves. Para isso, o, certamente o filho dele faz uso de antibiótico de tempo em tempo, todo mês ele tem que usar. Né, o tratamento padrão é ainda é e continua sendo a penicilina. Sem dúvida ele recebe bezetacil e deve fazer isso E de, de forma alguma interromper esse tratamento.
0: Então, meu querido, é procurar ajuda médica. Se dependendo da idade, o especialista é o pediatra. Se, se já está na, na idade já de adolescência para para jovem, quer dizer, aí um um cardiologista geral pode te atender, mas não, não, não bobeia com isso não, né? né, doutor? É Sem
1: dúvida. E assim, a minha intenção é, é que às vezes pela, por aqui a gente, é difícil de, 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 de ser assertivo, hum. é, mas, mas assim, o sintoma que ele vem tendo, se for de fato um sintoma novo e você conseguir descartar a causa mais comum, que seria a parte cardiológica, você já sabe que seu filho tem um problema, né? descartando isso vamos pensar em outra coisa. Mas o primeiro ponto seria avaliar essa condição cardiológica.
0: Tem mais áudio aí? Solta, Jota. Bom dia, Zezé. Bom dia. Eu gostaria que você perguntasse ao doutor... Como que eu faço esse tratamento para parar de fumar? Porque eu sou uma fumante sem vergonha. Eu não consigo parar de jeito nenhum. Já tentei de vários motivos. Não consigo. Quero parar. Mas o, ma o máximo que eu consigo é diminuir o cigarro. Não consigo parar. Por favor, me amiga, fala um tratamento que eu possa fazer... Alguma coisa... Eu sei que tem que ter muita vergonha na cara, né? tá me faltando um pouquinho. Muito, <risos> sem vergonha. Ah, Ai, que... Silvia, Silvia que... Regina, você é uma graça. Ô, ô, Silvia, Regina, você, você é demais aí. É. A Silvia tá dizendo que ela é sem vergonha, doutor. Qual é o conselho para essa sem vergonha dessa Silvia aí? Pois é, Bom, é, é,
1: antes que gente, é difícil mesmo é, parar. A, até antes que a gente fizesse qualquer é. julgamento, né? Assim, ela mesma de ela... forma até, até é. brincando com a circunstâncias. Divertida, é verdade. Divertida, de fato. Hum. E ela assim, o primeiro passo ela está dando, que é o interesse já querer, de querer já, já querer sair, já parar do de fumar. É. É, e como eu disse, há programas de tratamento para isso. Né? No momento a gente vive uma condição em que os ambulatórios não estão efetivamente funcionando, é. mas na retomada desses atendimentos, né, é, a rede conta com pneumologistas que conseguem fazer esse acompanhamento, essa avaliação e que por vezes o paciente, inclusive fumante, quer dizer, ele é portador de uma doença pulmonar crônica, ele também é um paciente que se beneficia dessa reabilitação, porque ela pode às vezes é, cessar o hábito tabágico, né? ela para de fumar, mas ainda assim ela precisa retomar é, 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 algum esforço que ela não conseguia fazer e ela vai ser orientada a como fazer isso de forma segura. Mas é, é lógico, assim, os protocolos envolvem tratamentos com medicação que vão diminuir a ansiedade e favorecer é, o abandono do, do vício.
0: O, o, o que o senhor está dizendo é que tem na rede pública, no sim. momento está tudo, é, tudo diferente por, em relação ao Covid-19, mas depois quer dizer, ela vai Não ter acesso dúvida. a tudo pela rede pública.
1: É possível, sem Não, dúvida. Hum. O município tem sim.
0: Ô, Silva, depois nós vamos passar depois. Deixa, deixa, Silva, nós temos que acomodar com Covid, porque é, vários... vários... É, tratamentos aí estão suspensos, é claro, pelo Covid. É,
1: alguns, mas... ah, talvez alguns uhum. pneumologistas José, uhum. já estejam atendendo né, no município, tem uhum. alguns colegas que atendem no município, muito bons, inclusive, suspeita dizer aqui, mas eles, eles teriam condição de avaliar a Silvia sim também, é, se ela procurar. Né? Hoje em dia, na internet, a gente consegue encontrar esse profissional, é fácil de localizar, e é uma saída para ela se ela de fato tomou essa decisão e precisa fazer isso.
0: É, tem mais um áudio aí? Solta aí. Bom dia, Zezé. Aqui é o Rosane Alves da Barra. É, o pessoal também estão comprando muito a azitromicina de 500 e vermicitina. Isso aí procede também para ajudar no, na cura do corona? Doutor,
1: é, como eu falei, é, a, a azitromicina ela é uma medicação que pode ser útil desde que com avaliação médica e definição de necessidade do tratamento. É, que ela é de fato um tratamento para todo paciente que interna é, e que não fez uso né, de nenhum antibiótico antes, é, por vezes alguns pacientes são orientados então, a usar o antibiótico e aguardar em casa, e alguns né, que não fizeram nenhum tratamento e precisam ser hospitalizados, eles vão receber isso como protocolo do município, Ministério da Saúde, enfim, em vários locais do mundo aí, mas sempre com orientação médica, então ela é uma medicação que não trata especificamente, como eu já disse, né, ela consegue ampliar um pouco o espectro de ação das outras medicações, mas é, isoladamente só em casos específicos e avaliados pelo, pelo médico.
0: Olha, nossa, nossa live está sendo vista nesse momento em Houston, Estados Unidos, a Rosângela está aqui, bom dia Zezé, estou em Houston, mas sou de Macaé e acompanho sempre as notícias da minha querida Macaé pelo aplicativo da Rádio FM 101. Quero parabenizar todas as equipes médicas da cidade que estão dando um show e pedir para a população ajudar com cada um fazendo a sua parte. Então está aí, Rosângela de Houston, doutores. Tem outra aqui, Adriana Costa, do São Marcos. Zezé, as ruas estão sempre cheias. Eu acho chato não poder ir ao médico porque tudo agora é coronavírus, tá aí? Ela tá chateada que tá vendo gente na rua, ela quer sair, mas não está indo. Mas é, é continuar mantendo a prudência, né, doutor?
1: Ah, sem dúvida, prudência ela, ela tem sido e é, é, a paciência, né? enfim, várias várias virtudes têm sido chamadas à tona para que a gente tome é, é, tome posturas diferentes, enfim. É, e lógico, é lógico que a retomada Ela vai ter que acontecer. Já vem acontecendo. Né, alguns decretos já demonstraram isso. Né, o município já começou a liberar algumas áreas de atendimento, no comércio, enfim. É, e desde sempre né, as clínicas né, consultórios eles têm funcionado desde que funcionem dentro dos protocolos, dentro dos cuidados necessários. Então, isso não impede né, que o paciente procure o atendimento caso ele precise. E sempre lembrando dos cuidados, de utilizar a máscara. É, muitas vezes o horário marcado é sempre uma boa alternativa. O paciente liga, agenda o seu horário, procura o atendimento. Certamente as clínicas né, e consultórios estão tendo esses cuidados e, e o paciente ele consegue resolver aquele problema. Né? Não há dúvida, a gente não pode deixar de lado o que o paciente já tem o, que o paciente já trata e, e esse paciente ele já tem essa liberdade isso foi estruturado para que ele não ficasse descoberto
0: então vamos lá vocês dois agora para dar como é que acha o, o Eduardo Machado de Souza fisioterapeuta doutor Mateus Carneiro médico cardiologista o, o como é que acha aí vocês aí através seria através da unicor
1: é, lá na Unicor, a gente está hum. ali, anexo ao Hospital São João Batista, né, na, na Praça Veríssa de Melo.
0: Pertinho ali da Casa de Caridade.
1: Exatamente. E hum. lá a gente conta com uma estrutura, Zezé, é, hum. de atendimento de, nos três níveis, né, de baixa, média e alta complexidade. Então, a Unicor conta, né, com um atendimento desde o paciente que precisa de cateterismo, angioplastia, implante de marca passo. É, a gente, inclusive, é credenciado do SUS lá, o hospital é o credenciado a gente presta esse serviço em conjunto lá vocês com... prestam serviço ao SUS também sim prestamos sim. É, é, existem lá os ambulatórios né que são direcionados para os pacientes que já fizeram cirurgia cardíaca pacientes que já colocaram stent então são ambulatórios do SUS que são específicos né porque é a nossa área de atuação mas a gente atende convênios né é, atendemos é, e fazemos exames também e lógico é, a reabilitação que é, o, é realmente o, o foco da da nossa preocupação com o paciente que vai retomar a vida, de forma nenhuma ele vai desenvolver um problema, que ele vai ficar refém daquilo. Né? A reabilitação ela vem provar isso. Tá? E, e o Eduardo é, pode falar disso eu, sem, sem eu,
0: eu quero ter telefone também, tem telefone? Como é que eu, Claro, quanto... claro.
1: É, o telefone é 2772 4422 27724422. A gente tem, né, um Instagram, quem tem algumas pessoas nos assistindo ao vivo, né, o Macaé. Temos né, a nossa a mídia também do Facebook, enfim.
0: É, é só botar Unicor Macaé. Unicor Macaé. Vai vai chegar todos os acessos a vocês. Vai chegar lá,
1: vai chegar lá, né, Eduardo? Isso aí. É importante a gente falar, o Matheus
2: fez o dentro aí em relação à reputação. É, eu acho interessante a gente é, informar que não é porque o paciente está, com, digamos, com dificuldade com sequelas por conta da doença, que ele não, precisa, não, não deverá né, procurar o serviço de reabilitação. A reabilitação está aí exatamente para isso, para a gente poder auxiliar né, a retomada, a retomada da vida né, ou normal ou próximo do normal. Né? Essa é a ideia, esse é o objetivo.
0: Eu quero mandar uhum. o meu agradecimento à Clínica Unicor, ela está ali na, na Praça Veríssimo de Melo, ali junto ao Hospital São João Batista. A toda a equipe aí, muito obrigado aí. E pela presença de ter me encaminhado, dois profissionais dessa grandeza, dr Matheus Sigiliano Carneiro, médico, cardiologista, clínico, intervencionista, com atuação marcante na terapia intensiva, hemodinâmica e no consultório e o Eduardo Machado de Souza, especialista em fisioterapia hospitalar, terapia intensiva. Então, muito obrigado à Unicor, se tramita, tramita é, manda para eles um grande abraço, que, que eu fiquei muito feliz aqui e agradecido com a, com a clínica, com a Unicor. É, eu, eu agradeço o espaço, assim, é, desde os
1: primeiros contatos que eu, que eu, faço, que eu venho fazendo, assim, já há algum tempo, né? o Marão aqui, o Marcelo já estive aqui com eles, enfim agora assim, é a primeira vez que eu posso estar aqui, eu agradeço mesmo o seu espaço a Jaqueline, pela cordialidade sempre e é, eu queria estender aqui meu abraço a todos os profissionais de saúde que estão batalhando né? é, Brasil afora, mundo afora eu acho que a gente vem, vem vivendo esse momento de forma muito intensa e é, gostaria de fazer um, um parênteses né esse momento é de que muitos são chamados e poucos escolhidos né está escrito aí num, num livro que muita gente conhece enfim então acho que o momento é esse a gente tem que está sendo chamado para responsabilidades novas e alguns estão sendo escolhidos para continuar estão sendo selecionados né para seguir aqui podendo fazer cada vez mais bem ao próximo um abraço a, a todos lá da clínica, enfim, né, e que estão nos ouvindo agora, a família está me ouvindo, está ouvindo Zezé aqui todo mundo, tá, é, muito obrigado Zezé, obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço,
2: obrigado Eduardo. Então Zezé, agradecer a oportunidade, né, sempre um prazer, é uma honra estar aqui, a gente sempre, eu brinco, estava brincando com o Matheus, que normalmente indo para o trabalho, a gente liga o rádio de manhã, né, tem a possibilidade de estar ouvindo vocês e hoje estar tá aqui junto de vocês, nesse né? programa querido aí pela população macaense eu me tornei Macaense há pouco tempo, né? Estou residindo no município há dois anos, mas já criei uma paixão enorme pela cidade, até pelo carinho que tem, por tanto tempo que eu já já tô aqui em Macaé. São dez anos vindo para cá, né? Trabalhando, é, eu tenho a alegria, e a felicidade de trabalhar no hospital público aqui do município, né? No HPM, já são quase completando dez anos lá dentro. A gente vive muitas coisas lá Unidade da terapia intensiva, e aí é, ao vir para cá eu tive o prazer de criar essa amizade maravilhosa que o doutor Matheus, disso surgiu a parceria, a gente começou a conversar, confabulamos ali né, o início do, do, do serviço de reputação cardíaca e pulmonar, é, muito foi, isso foi uma, 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 uma satisfação enorme, né, poder adquirir essa confiança e criar essa parceria, e a vontade que nós temos, né, que me permitam aqui falar sobre isso, de Sem estender dúvida. isso, Bem né? Lembrado. Não é uma utopia, não é uma falácia, né? Mas estender, né, esse poder de alguma maneira estender esse serviço para todos os municípios, né? Essa é uma vontade que nós temos, de atender o público, né, né, de atender o público geral e poder levar, né, essa possibilidade de retorno aí às suas capacidades é, normais é, funcionais, desculpa. A, todo, a toda a população. É, agradecer, né, mandar um abraço carinhoso para todos os meus colegas de profissão, colegas médicos, né, é, enfermeiros, técnicos de enfermagens, nutricionistas, fonoaudiólogos, toda a galera, pessoal da limpeza do hospital, é pessoal da administração do hospital, todo mundo muito empenhado né, no combate a esse momento difícil, mas que iremos passar por isso e com certeza nos tornaremos profissionais. É, homens, mulheres, melhores. pais,
0: mães, pessoas melhores. Né? Sem dúvida. Muito obrigado a presença dos senhores aqui. E a vida continua. E bom a gente ver profissionais aqui, otimistas, em que é grave, mas temos que enfrentar e tem solução. Então, a precaução continua e vamos ficar atentos todos ao Covid-19.